0: Die is ook al aan het opnemen. Ja, die is ook ja. aan het opnemen. Ja, ja, ja. ja Het ik werkt. ik zit hier met een gigantische smile. Ik weet dat hij nu ook wel weer het, de glimlach hebt teruggevonden. Maar hij was twee seconden ver te zoeken. Um, twee seconden. inderdaad. Twee seconden. Ik vind, kijk, um, jullie kunnen het niet weten of gezien hebben... Maar het is dus letterlijk de derde keer dat we hier aan beginnen, uh, omdat de eerste keer zijn we vergeten op te nemen, de tweede keer plotseling ging er een telefoon af wat dat nog nooit gebeurd is. En ik vind dat zo ironisch mooi, want het onderwerp van deze podcast
1: is leren op je tanden krijgen. <lacht>
0: Beter kunt het niet verwoorden.
1: Het is wel waar, het is wel echt waar wat Nicolas zegt. Het is een podcast over leren omgaan met obstakels, lijden, suffering, op je tanden krijgen. En voor de allereerste keer in al die podcasts is het twee keer misgelopen en beginnen we nu opnieuw. Maar hey, oefening baart kunst, derde keer, goede keer. Bewijs ook dat het werkt. dat? Om er dan direct ook aan te beginnen. We nemen vandaag een podcast op over stoïcisme, wat best grappig is. De mensen die onbespreekbaar nauwer volgen en het boek hebben gelezen zullen anekdotisch het woord stoïcisme al hebben gelezen in onze content of gezien hebben in onze content of ergens anders dat kan natuurlijk ook, want stoïcisme is wat populairder geworden maar wij hebben daar nog nooit een podcast over gedaan en het grappige daaraan is, is dat jouw idee was, Niklas, om een podcast te maken over stoïcisme Jip, yep. en ik ga ook gelijk uh, met de deur in huis vallen en
0: zeggen waarom ik wou gewoon uw brein een keer pikken, daar rond omdat ik weet dat hij daar gigantisch veel van weet. En alles wat ik daarvan weet, is door u. Maar nee, dat is nee. nog niet veel. Dat
1: is mooi. Ik pas stoïcijnse principes nog al heel lang toe. In onze podcasts. Uh, ik spreek de term stoïcisme niet uit. Omdat... Uh, een beetje like Fight Club. De film, eh, Ik spreek niet over Fight Club. Met stoïcisme heb ik ook een beetje die vibe. Marcus Orell is een van de grootste waar we het nog wel gaan over hebben. Een van de grootste... Trekkers van het Stoïcisme, ook de Romeinse keizer, spreekt ook over stop met debatteren wat een goed mens is, wees een goed mens. En ik denk ook dat als je spreekt over filosofie of, of bepaalde vormen van tools, is dat je er niet meer over spreekt, maar het goed moet tonen, is dat je het moet kunnen demonstreren. Vandaar dat ik eigenlijk nog maar zelf niets heb gezegd over Stoïcisme. Maar vandaag gaan we eraan beginnen moeilijk voor mij ook, want ik ken er inderdaad heel veel over ik heb er oneindig veel boeken over gelezen ik lees er elke dag over ik mediteer elke dag rond stoïcisme het is echt een manier hoe ik mijn leven leef het is zelf, in zekere zin zo, het is een, een soort van handleiding, het is bijna een soort van what would Jesus do, ik denk dat dat zelf een titel in ons boek ergens is ja, ja 100% what would Jesus do, en ik denk heel vaak wat zou Marcus Aurelius doen, wat zou Seneca doen en dan doe ik dat dat klinkt misschien een beetje grappig of een beetje raar of zo,
2: maar het helpt me echt om een goed leven te hebben. Misschien een kleine storytime. Als, uh, als inkikker van de episode. Stel je voor dat je een handelaar bent
1: een paar eeuwen voor Christus in het oude Griekenland. En uh, heel je leven lang hebt hard gewerkt voor je eigen goederen, je eigen bezittingen. En je bent een handelaar en je hebt een schip waar je ook op leeft en... De zaken gaan goed, de, de zaken gaan ook altijd beter. Je bent rijk aan het worden, je bent een legacy aan het, ver, aan het verzamelen, je bent een brand aan het creëren. Een van een letter, want brands bestonden toen nog niet natuurlijk. En die man die heette Zeno, die ging van de ene dag op de andere, een dinsdag, waarschijnlijk, geen idee, naar de andere kant van de zee en door onvoorziene weersomstandigheden, volledig buiten zijn controle, Slecht weer, onweer, kapseist zijn schip. Zinkt, het is kapot. En hij belandt aan wal. En hij heeft helemaal niks niet meer. Hij, um, hij staat daar in zijn onderbroek. Ook al zijn er geen onderbroeken op dat moment dat staan nog niet. wat dat wel op zich iets grappigs is. Hij
2: heeft geen schip meer. Hij heeft geen goederen meer. Hij heeft geen centen meer. Hij heeft geen huis meer. Hij heeft eigenlijk helemaal niks niet meer.
1: En daar begint het stoïcisme ongeveer. Want zenuw is de oprichter van de Stoïcijnse school. En hij probeert met zijn school of met het stoïcisme eigenlijk een antwoord te bieden op de vraag welke tools en middelen zijn er nodig om om te gaan met het immense lijden um, dat je meemaakt in een zenuwse situatie. Je bent je schip kwijt. Je zet alles waar je voor gewerkt hebt, je kwijt. En dat is niet alleen zenuw overkomen, maar dat is in die 2300 jaar of 2200 jaar sindsdien nog enorm veel andere mensen overkomen. Denk maar aan uw business die je kwijt bent. Denk maar aan gezinssituaties die, die breken. Dingen die u en mij volgende week ook nog kunnen overkomen. En daarom is het stoïcisme voor mij zo belangrijk en waardevol. Dat is waarom ik heel veel daar heb, heb geleerd. Om te leren omgaan met emotionele regulering, obstakels, met lijden, met angsten. Met mijn eigen biases ook over de wereld, biases over mezelf. En um, ja, ik ben eigenlijk ook wel super hyped dat ik daar iets kan over beginnen delen met mensen. Zo, so, let's get it. Ik, ik um, heb zoveel vragen.
0: Als het is, zou ik eigenlijk een, een van de belangrijkste onder je willen vragen. Zeker. Die zeer naar u gericht is. Go for it. Hebt jij Stoïcisme ontdekt of eraan blootgesteld geweest, of voor je het nodig had? Of heb je het nodig gehad en heb je het dan later maar
1: gevonden? Oh, dat is een heel mooie vraag al. Dat doet hij, hè. Ik, euh, ik denk dat het voor mij samenkomt zoals het voor veel andere mensen tegenwoordig samenkomt. Stoïcisme is populair, er zijn ook heel veel misvattingen over tegenwoordig. Je ziet wel een keer een quote ergens op Instagram en dat blijkt dan van Sedica te zijn of Epictetus of, of whatever. Op een bepaald moment ziet het nog een keer ergens en nog een keer ergens en, en opeens komen die dingen heel hard samen. Voor mij, waar ik heel hard begon van te worden van het stoïcisme, is, is ja, hoeveel jaren terug, het is moeilijk om te zeggen, maar dat ik de kruisbestuiving begon te zien tussen mijn eigen research dat ik deed naar stoïcisme, taoïsme, um, neurowetenschap en, uh, en CBT, of in het Nederlands CGT, uh, um, Cognitive Behavioral Therapy. In Nederland zat het Nederlands dat het dan gedrag zijn. Drug, ja. ja, inderdaad. Um, cognitief gedragstherapie, die lijken zeer hard op elkaar en die kennen elkaar nogthans niet. En dat is voor mij al een heel mooi bewijs van hoe dat er soms een universele waarheid kan en mag zitten in bepaalde principes die we leren. Ik moet daar eigenlijk direct bij denken, dat is nu weer direct een afspring. Ricky Gervais heb ik ooit een keer zien debatteren, en jij waarschijnlijk ook in een talkshow over waarom geloof je niet in God? Als heb ik een keer gevraagd aan Ricky Gervais en hij zei, kijk, als we alles zouden vergeten van wetenschap vandaag tot wat er vandaag is, we zouden er opnieuw research naar doen, dan zouden we opnieuw uitkomen op, de, op dezelfde zaken. En dat is wetenschappen. Is los van onze eigen bias, los van, het, van de geschiedenis, komen we terug uit op wetenschappen. En met de Bijbel is dat niet zo. Beetje pittig misschien dat ik dat zeg op deze episode. Maar ik snapte zijn redenering wel. Ik zeg niet dat ik akkoord ga of niet. Ik snapte hem wel eens. Dan moesten we de Bijbel vergeten zijn, zouden we waarschijnlijk niet opnieuw de Bijbel kunnen schrijven. Denk ik dan. Nu, er gaat het niet over, maar dat doet mij wel denken aan... Ik vind het heel grappig dat Taoïsme en Stoïcisme, die elkaar nooit hadden kunnen leren kennen, is dat die heel hard lijken op elkaar. Wat dat voor mij toont, dat als je alles zou vergeten van Stoïcisme en, en van Taoïsme en van, en van CBT bijvoorbeeld, alles zouden vergeten en opnieuw op zoek gaan naar die, diezelfde middelen en tools om ons leven te verbeteren, zouden we waarschijnlijk op een bepaalde vorm terug uitkomen op Stoïcisme. Mag ik daaruit verstaan?
0: Ik wil het niet bekijken als een wetenschap, want het is in principe geen dat wetenschap. Ik niet doen, ja. juist. Maar mag ik daar wel uit
1: verstaan dat het een soort natuurlijke waarheid is? Mij lijkt dat wel. Als je kijkt naar... En we zijn eigenlijk al te veel aan het vertellen erover nog, nog... Want we zijn er beter al van de eerste keer naar iets concreet gaan. Maar als je kijkt naar stoïcisme... Ik denk dat dat, dat een van de grondfilosofieën is geweest waar dat heel veel andere filosofen van hebben afgekeken. Ik heb heel veel groundwork gedaan in, in stoïcisme. En ik had op een bepaald moment het gevoel van, het kan niet zo simpel zijn. Het leven kan niet zo gemakkelijk zijn. Het leven kan niet zo gemakkelijk zijn zoals de stoïcijnen het beschrijven. En dan ga je, ben ik veel verder beginnen graven naar Descartes, naar Nietzsche, naar Freud, naar Dostoevsky, Immanuel Kant. Maar als je kijkt naar Nietzsche, I'm sorry, daar zit heel veel um, stoïcisme in. Ik kijk naar Viktor Frankl, die, die zegt dat nou wel openlijk, die heeft heel veel, ook een psycholoog, een psychotherapeut, spreekt heel veel over stoïcisme als leidraad voor zijn leven. Een man die concentratiekampen en zo heeft meegemaakt, hè. dus heel, heel heftige stuff heeft meegemaakt. En kijk, recenter, Donald Robertson, waar ik nog de luxe heb gehad om zelf eens een workshop te doen over stoïcisme, hij beschrijft dat hij zelf een gedragstherapeut is, dat hij eigenlijk het stoïcisme gebruikt als basis voor zijn gedragstherapie meer specifiek in leren omgaan bijvoorbeeld met kwaadheid. Iets waar ik zelf ook altijd wel mee, mee gesukkeld heb. Uh, nog altijd sukkel en mee zal blijven sukkelen, denk ik dan. Dus uh, een uitgebreid antwoord op jouw vraag, maar ik denk inderdaad, is dat wetenschappelijk Goh, heel moeilijk? Ik denk gewoon dat het een heel gefundeerde basis is om op verder te bouwen. Niet als de ultieme waarheid, maar um, ja.
0: Om, omdat, ik ga daar misschien later wel nog een keer op terugkomen. Ik heb door u stoïcisme te horen vertellen en te zien toepassen sommige dingen herkend in uh, films, uh, literatuur zelfs videospelletjes die eigenlijk een stoïcisme principe hadden maar eigenlijk wil ik een belangrijke vraag die ik wil stellen kon u daar net zeggen van zo gemakkelijk kan het niet zijn je geloofde in het begin niet,
1: zo gemakkelijk kan het niet zijn wat was er dan zo gemakkelijk? Je spreekt zelf, je gebruikt het woord principe dat je terug hebt gevonden in, in entertainment en in andere culturen. De Stoïcijnen hebben een aantal basisprincipes. Het is ook heel moeilijk, er is geen consensus over wat die principes dan exact zijn. Dus ik ga gewoon vanuit mijn eigen ervaring spreken. Maar ik denk dat de, het belangrijkste allereerste, is um, het principe van controle. En dat illustreert ook waarom dat ik het zo eenvoudig vond... Het is een quote die we waarschijnlijk allemaal in één vorm of de andere wel hebben gelezen. Maar het is eigenlijk een stoïcijnse quote. En dat is namelijk, als we nadenken over het leven, dan is het heel belangrijk, dat is eigenlijk de belangrijkste taak in het leven, is accepteer wat je niet kunt veranderen. Verander wat je wel kunt veranderen. Zoek naar de wijsheid tussen het verschil van de twee. En werk voor de moed om ook daadwerkelijk een verschil te maken. En eigenlijk, dat klein zinnetje... Uh, dat is zelf een, een Alcoholics Anonymous. Uh, Moest je onmiddellijk daaraan denken. Ja, maar dat is een klassieker daar. Maar dat is eigenlijk een stoïcijnsprincipe. En dat klinkt zo gemakkelijk. Maar deze vier zinnetjes, deze vier kleine stukjes van controle, zijn echt de fundamentele basis voor stoïcisme, waar alles uit vertrekt. Als je elk woord ontleedt, kijk naar wat ze voor staan. Dat is eigenlijk de basis. Ja. Dat is de perceptie van controle. En dat is... Daar worden zelf memes over gemaakt. Ze zien ze constant in mijn feed. Hij is, dat, is dat gezegd van, ik zie zo'n vrouw die zegt van, ik die mij zorgen maak over van alles. En dan mijn man die zegt, ach, kijk, ik kan er toch niks aan veranderen. Ik ga, me, ik ga stoppen mij er mij zorgen over te maken. Het is een beetje oversimplified, maar het klopt in een zekere zin wel. Hè. Als, je er, als je er niks aan kunt doen, als je er letterlijk niks aan kunt doen, waarom zou je dan zorgen over maken? Ik, ik vind dat fantastisch dat je dat aanhaalt, dat dat ziet terugkomen in memes.
0: Dus dat dat in hun feed zit want ik moest onmiddellijk denken aan um, ik heb als kind heel veel werken van Shakespeare gelezen en in Hamlet is er een stuk die zegt er bestaat niets slecht of niets goed dus hoe we erover denken mm. en in principe is dat toch ook, als ik het juist versta ook mm. stoïcisme
1: ja, dat is, dat is een goeie, hè. Dat is uh, een tweede principe naar mijn mening Denk ik, is de perceptie van, van perceptie op zich ik wist dat niet van Shakespeare ja. dat, dat wist ik niet Hamlet. Hamlet, ja. Hmm, interesting, kan ik had bekijken, ik wist dat niet. Dus, uh, ja, kijk, en ofwel is hij daar zelf op gekomen, ofwel heeft hij dat afgekeken van de, stoïci van de stoïcijnen, wat ieder way goed is, want dat wil ook weer zeggen, van, het is iets wat dat werkbaar was voor die personen in die tijd. De perceptie van perceptie vind ik een hele belangrijke, en dan denk ik aan, um, we hebben de werkelijkheid, en we hebben de manier waarop wij kijken naar die werkelijkheid. En dat, dat klinkt als iets vaag, maar ik heb daar wel een heel concreet voorbeeld van. We, we heel vaak beoordelen wij een bepaalde werkelijkheid. En wij hebben um, een, een manier waarop dat we kijken naar die werkelijkheid en we, reageren we ook vaak daarop. En ik zal u daar een voorbeeld van geven. Vandaag is het enorm zwaar aan het regenen al de hele dag. Ik zat ook op mijn fiets en ik, ik was aan het denken, Goh, tjuto, ik zit hier weer in die regen. Het is een betant die regen, ik ben aan het vloeken op die regen. De regen is slecht. Ik heb eigenlijk een beoordeling gemaakt op wat die regen dan is. De regen is slecht. Veel mensen gaan dat zeggen. Ik denk dat ik dan ook nog altijd ga hebben van ik ben zeker nat geregend, kom hier ergens toe. Terwijl dat de regen eigenlijk op zich iets heel neutraal is. En in andere settings eigenlijk zelf goed is. Het vraagt maar aan boeren. Hè. En tijdens het wolf, die zullen content zijn met regen. Dus ik reageer eigenlijk, mijn gemoedstoestand wordt eigenlijk bepaald door mijn eigen beoordeling van de regen is slecht. We zouden daar ook helemaal anders naar kunnen kijken. Een ander concreet voorbeeld is bijvoorbeeld... Een sirene. Als wij een sirene horen, zouden we kunnen zeggen, amai, het was een drukke dag, ik ben hier in de stad, ik krijg enorm veel prikkels binnen en ik krijg nog een keer die sirene. En dat overprikkelt mij gigantisch en dat, heeft, dat, dat raakt aan mijn humeur, die sirene. Wat dat best begrijpelijk is. Ik maak dat ook mee en ik zal dat ook nog meemaken, voor alle duidelijkheid. Maar tegelijkertijd zou je even goed kunnen zeggen van, amai, een sirene, ik ben blij dat ze niet voor mij is. Oké, okay, ja, dacht in die richting, Ja. ja. En dat is soms die, die verschil tussen de werkelijkheid en de percepties die we hebben van bepaalde werkelijkheden. We kunnen dat eigenlijk all of, all of the time doen. Uh, ik denk daar ook vaak aan als ik aan de supermarkt, aan de kassa sta, zeker op de middag, is een lange rij. Dan kun je eigenlijk zeggen van amai, ik ga hier weer een kwartier staan wachten in de rij. En een ander deel van u kan zeggen van amai, ik ben blij dat ik hier maar een kwartier moest staan wachten in de rij, want ik heb tenminste eten. En dat is een heel moeilijke shift om, om in je dag dagelijkse te doen. Maar dat is wel iets wat ik heel vaak aan denk. Ik train mijn eigen daar wel vaak op. Van, kan ik ook anders naar deze, naar deze situatie kijken? En we doen dat bijvoorbeeld ook heel vaak met beledigingen. Als iemand ons beledigt bijvoorbeeld, is dat wij heel vaak niet reageren op de belediging op zich, maar op de beoordeling die wij hebben gemaakt van die belediging. En ik zal je daar een voorbeeld van geven, is dat wij leren in onze opvoeding, en terecht ook, van wij mogen ons niet laten beledigen, maar dus de moment dat iemand ons beledigt, of dat dat nu fysiek of online is, of waar dan ook, dan reageren wij op het principe, ik laat mij niet beledigen. En wat die belediging dan ook is, wij reageren op die beoordeling van dat principe. In plaats van op de, op de belediging zelf, terwijl je even goed kunt zeggen, van als iemand iets zegt over u, het is niet eens waar, het maakt niet uit of deze persoon zegt iets tegen mij. Kijk, drie weken geleden, ik stond weer aan dezelfde kassa en iemand was enorm boertig tegen mij in de supermarkt. ...die persoon was waarschijnlijk gehaast... ...en ik had, ik had dat heel persoonlijk kunnen nemen... ...want die zei iets van... ...met je lelijke kop en met lelijke noot... ...very uncalled for... ...maar ik voelde daar niks bij... ...wat dat echt voor mij een dank was van mijn stoïcijnse trein... ...omdat ik op dat moment direct door had... ...en echt in, in, in een fractie van een seconde doorhad ...van die persoon... Die, ...die maakt iets mee... ...die duwt dan naar buiten... En even hoe had jij daar kunnen staan en ging die dat ook over u? Ging, ging die ook tegen u gezegd hè, met uw lelijke kop? Ja, dat had in principe niets meer met u te maken. Nee, dat had niks met mij te maken. Maar met de situatie. Maar met de situatie. En dat zijn zo die kleine percepties die je kunt doen van: oh, ik ga me hier niet laten doen en, en ik ga hier van mij afbijten. En dat is vaak gereageerd meer op een beoordeling van de werkelijkheid heb je gemaakt, meer dan de werkelijkheid. Die situatie had niets met mij te maken in, in, een, in, een, um, in een zekere zin. Ik. Ik denk ook te
0: verstaan, ik wil, ik wil zeker niet voorop lopen op sommige dingen... Oh, ik ga het anders vragen.
1: Hoeveel basisprincipes zijn er? Ah, dat vind ik moeilijk, dat durf ik niet zeggen. Voor mij zijn er een, een drietal, maar als je echt in de literatuur gaat kijken, misschien op vijf uit, misschien op zeven uit of zo. Oké, okay, wat zijn dan
0: na de twee die je al aangehaald hebt? Zijn dat de twee belangrijkste? Of wat zijn
1: voor u de belangrijkste? Ik denk de belangrijkste zijn voor mij is de perceptie van controle. De tweede, de perceptie van perceptie op zich. En de derde zal zoiets zijn, de perceptie rond angst en rond lijden. Ik wil die zowel nog wat samenduwen of zo. Nee. Maar dat is meer hoe, dat ik, het, hoe dat ik het percipieer. Want heel veel andere mensen gaan zeggen van ja, maar je hebt die pilaren, je hebt, die pilaren, hebt uh, Of de vier, eh, de temperance, justice, wisdom en zo. Allee, ik snap het allemaal wel. Uh, maar dat is geen podcast voor mensen die al veel weten over stoïcisme. <laughs> maar er zijn een aantal principes om uit te vertrekken. Kijk, ik ga je nog eentje geven. Ik weet niet of ik je dat ooit al heb verteld in een podcast, maar wel al tegen u. Ik denk het ergens wel is dat er een keer een meisje was in, uh, in een club waar ik draaide naar een DJ-set van mij. En die kwam naar mij en die, die, um, die kwam recht naar mij en die zei, jij bent toch chef, hè? Ik zeg, ja, Chef de DJ. Ik zeg, ja, ja. Je die naast van TikTok, hè? Ja, ja. die hebt na die naast van bespreekbaar. Ik zeg, ja, ja. Ik heb het schijt aan u. Die zegt dat recht in mijn gezicht. Kan je dat al verteld hè? Maar ja. ik dat al een keer
2: op een podcast... Blijf altijd een goed
1: verhaal. Ja, wel, inderdaad. En um, ik had ook direct op mijn beoordeling van die situatie kunnen reageren. Van, oh, waarom... en, en ook die, die energy match. naar en wie pijsde jij wel dat jij bent? En, maar ik ben daar heel rustig onder, onder gebleven. Um, ik heb die persoon laten spreken. Van, en, en, en waarom is dat dan zo? Of, of wat dan ook? En kijk, wat blijkt is dat die persoon zelf voor psychologie aan het studeren was. En zelf met een aantal traumas in de rugzak zag, zag ik dat die persoon op mij aan het projecteren was. En na een kwartier gesprek dat meisje wordt heel emotioneel en zegt van, ah, het spijt me, ik kan niet zo reageren, ik moet reageren. Die barst in traan uit en staat die eigenlijk te wenen op mijn schouder. En die situatie had er nooit kunnen zijn als ik heel heftig had gereageerd. En twee, het is een fundamenteel bewijs dat heel veel dingen die gebeuren in ons leven, een wervelwind van toevalligheden zijn. Dingen die, die naar ons toekomen, waarvan dat wij een deel uitmaken, maar, maar wie ben ik? om daar een, een, Die persoon kent mij niet eens. Waarom zou ik, ik opeens in mijn gat gebeten zijn van ah, ik heb, ik heb het scheid aan u. Ook al is dat zo'n heftige uitspraak. En vijf jaar geleden had ik daar wel heel fel op gereageerd. Dat weet ik. Dat, dan zou ik daarop gezegd van wie jij wel dat jij zei. En nu um, kan ik daar heel cool op reageren. Denk maar aan hoe dat wij soms tussen elkaar al een keer kunnen lachen met. hebben heb gezien wat die persoon over ons heeft gezegd online. Haha, inderdaad. Omdat wij weten van het is niet eens waar. Het heeft niet met ons te maken. En omdat we ondertussen ook hebben geleerd dat mensen soms een deel van hun eigen achtergrond of hun eigen ervaringen op ons projecteren. Omdat wij een gemakkelijke scapegoat zijn. En weet je wat? Ik vind dat niet altijd aangenaam, mensen. Maar ik kan dat soms wel accepteren wat dat is. En zeker als dat dan nog een keer leidt tot situaties. Zoals met dat meisje die dan zegt van sorry, ik had niet zo mogen reageren. Het is omdat ik met dit en dit en dit en dat zit. En ik projecteer dat dan op jullie. Ze heeft dat niet letterlijk zo gezegd. Maar dat is me wel enorm bijgebleven, die anekdote. Verstaanbaar ook waarom. Want zeker als je dat dan onder het licht
0: ziet van hoe jij stoïcijns met een situatie handelt, past dat
1: daar toch perfect in. Het, het, geeft ook een, een, het is ook een mooie metafoor op het verschil tussen, uh, tussen stimulus en, en, uh, en respons. Dus Victor Frankl, waar ik het over had, ik denk dat zijn meest bekroemde citaat is: Tussen de stimulus, dus de prikkel die binnenkomt, en de respons, is er een ruimte. En dat is de tijd, dat is de ruimte die jij moogt en kunt claimen om te kiezen hoe jij reageert op die prikkel. Nina Mouton zei ooit een keer, ofwel in onze podcast of in een taak, is dat er soms ziet, is dat mensen ze krijgen een trigger en ze reageren daar direct op. Hè. Ze hebben niet tot ingeteld, Ze reageren soms nijdig. Ik kan dat ook nog altijd doen, jammer genoeg. En Victor Frankel zegt daar ook van: kijk, er komt, u, er komt iets binnen. en jij kunt voor jezelf even nadenken. Hoe ga ik hierop reageren? Moet ik hierop reageren? Elon Musk ziet dat, dat soms doen ja. in interviews. Echt zo 15 seconden, ja. wachten totdat hij op iets reageert. Keanu Reeves doet dat ook. Vind ik fantastisch. Meer mensen mogen dat doen. Ik doe dat soms ook in podcasts. Van ik ga hier even over nadenken voor ik reageer. Er is niks mis mee. Dat komt niet om zeker over een teendeel. Nadenken voor gesprek. Maar dat is, dat is een heel mooi principe. Van, moet ik op rea hierop reageren? Heeft het iets met mij te maken? Om ik even tot rust te komen. Op die bepaalde prikkel. En... Um, dat is ook iets wat je, wat je elke keer kunt leren. Is dat. Je ziet een reactie online. Moet je hierop reageren? Wat kun je hierop reageren? En dat is ook een manier om te werken aan je emotionele maturiteit, vind ik. Och, er komt iets binnen. Iemand heeft een commentaar. Hoe ga ik erop reageren? Ja. En mij heeft dat al enorm veel um, geholpen. Seneca zegt ook altijd um, we zien meer af in onze verbeelding dan in de realiteit. Ja, ik, ik denk dat zeer sterker. Ja, Ik denk dat dat mijn top drie favoriete Stoïcijnse en Epictetus voegt daarbij toe. Hij die afziet voor het nodig is, ziet meer af dan nodig is. Dat vind ik fantastisch. Hoe vaak um, gebeurt er wel niet iets waarvan dat wij... Oh, morgen gaat dat gebeuren, of dat gaat gebeuren, of dat gaat gebeuren. En het is nog niet zover. We beginnen ons eigenlijk al zorgen te maken voor wat nodig is. En alles komt dan toch in orde. Denk aan de klassieke falangst. Denk aan falangst voor een examen. Ik ga buizen voor een examen en dat gaat gebeuren en mijn leven gaat voorbij zijn als ik buis voor dat examen. En uiteindelijk geslaagd ervoor en je hebt u meer zorgen gemaakt dan nodig is. Het principe is wel is dat, is dat we nooit in ons leven zeker kunnen zijn of dat iets goed of dat iets slecht is. Jij kunt vandaag je ontslag krijgen op je job, waardoor dan een scouter van een ander bedrijf ziet dat jij je job kwijt bent en jou oppikt of zo, waardoor je een droomjob geeft. Er kan iets verschrikkelijk met je gebeuren vandaag en, en dat dat eigenlijk een ticket is naar het beste dat je ooit is moeten overkomen. En we hebben een bepaald oordeel over dat ons leven zou moeten zijn.
2: Maar dat oordeel is biased. We weten het niet. Eigenlijk vind ik dat fantastisch dat je dat vertelt. En omdat voor mij
0: geeft dat meer body aan zo het uh, alles gebeurt voor een reden. Want het alles gebeurt voor een reden is soms sussend... Ja. En ik ben daar niet altijd mee gediend Maar door wat hij nu vertelt Is dat wel onderbouwd En is zo van ja, maar Kijk, maar dat kan echt ook
1: zo Juist? Ja, absoluut Ik denk dat we allemaal in ons leven Als we daar een keer op terugkijken Dat we allemaal wel dingen hebben meegemaakt Die eerst negatief waren En dan toch nog Tot iets, iets goeds zijn uitgedraaid Ik ga nu iets heel bizar vertellen Maar even hoe um, de, Ga jij buiten Bunt jij de lotto zegt je, Jeff ik heb de lotto gewoon goed, hè. En dan kan ik hè, de Chinese boer spelen en zeggen tegen je... Ik weet niet of dat goed is. En hij zegt... Fuck it. Zegde, ik ga um, naar de States. En zit geen vliegtuig dat juist uh, naar Lost Island gaat. Right? Yikes. Ja. serieus ja. ja. serieus is misschien wat ver gezocht. Nee, 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 maar, die, nee, nee. maar die facetten spelen wel elke dag in ons leven. Uh, er, zijn, er zijn heel slechte dingen die ik, ik heb meegemaakt de laatste jaren... ...die er wel voor hebben gezorgd dat... Uh, Kijk, stom, weg. Ik had geen kraakbeen meer in mijn knieën toen ik 15, 16 jaar was door te veel gevechtsport te doen, waardoor ik niet meer mocht sporten en dj ben geworden. Hm. We, weet wat ik daar ook zeer mooi aan vind? Het is niet alleen belangrijk om, als er iets slecht gebeurt,
0: van het goede er te proberen van inzien, of niet alleen te focussen op hoe slecht het is, maar volgens mij is het dan ook belangrijk, van als er iets goed gebeurt, om een keer stil te staan bij wat daar allemaal aan vasthangt. Juist.
1: Ja. Soms het principe van een vergiftigd geschenk, bij wijze van spreken. Ja. Je kunt soms iets heel goed tegenkomen dat dan blijkt echt helemaal niet ideaal te zijn of zo. Maar het sluit ook wel naadloos aan bij, um, bij een van mijn favoriete principes, dus het amorfati-principe. Daar... Je kunt dat nu niet horen, natuurlijk. Ik maar als je het, het ziet... Deze Romeinse helm symboliseert het amorfati-principe. En amorfati is eigenlijk... Um, los vertaald als uh, houden van het lot. Mm. Ja, we proberen altijd onze toekomst in de hand te houden, maar we hebben helemaal geen controle over onze toekomst. We hebben helemaal geen... Um, we kunnen niet beslissen wat er, wat er gebeurt op het moment dat we hier buiten stappen in dit kantoor. We kunnen alleen maar beslissen hoe dat wij reageren op wat er gebeurt, op wat dat er ons overkomt. En Amor Fati is, is voor mij daar een heel mooi voorbeeld van. Denk aan een brandstapel, uh, waar dat alles wat we smijten op de brandstapel, de obstakels die op ons pad komen, gaat dat ervoor zorgen dat het vuur uitooft of gaat dat ervoor zorgen dat het vuur alleen nog maar sterker wordt? En zo kunnen we heel veel dingen bekijken in ons leven. We, gaan, we lopen op een bepaald pad en iets negatief overkomt ons. Gaan we dit ons laten breken? Gaan we ervoor zorgen dat het ons kapot maakt? Of gaan we er net voor zorgen van, hier ga ik sterker uitkomen? En dat is niet altijd
2: even gemakkelijk, maar er zijn wel heel veel instanties waar dat wel werkt voor mij. Waar ik ook enorm moet aan denken, is um,
0: hoe, hoe meer dat ik u die tools heb zien gebruiken, en, en ik heb u daar echt zien in groeien. Ik, heb u, ik kan echt zeggen dat ik u een betere mens heb zien worden. Daarmee wil ik niet zeggen dat je een slechte mens waard daarvoor. Ik heb u een betere mens zien worden door principes toe te passen en, en op een andere manier te denken over hoe gij in het leven staat uit de dingen die je uit het stoïcisme hebt gehaald.
2: Wat dat voor mij ook een, een belangrijke vraag is naar u toe, is... Ik heb nu al een paar voorbeelden aangegeven dat er dingen zijn die nooit in aanraking zijn gekomen met de grondleggers van
0: stoïcisme, die ook wel stoïcijnse principes hebben beginnen toepassen. Juist? Nu, als ik denk binnen popculture, wat dat voor mij altijd een voorbeeld is van stoïcisme, zijn cowboys. Misschien raar dat ik dat zeg, maar er is een toevallig iets die, die twee keer is gebeurd, dat ik dacht van, dat kan echt geen toeval zijn. In de film No Country for Old Men speelt Tommy Lee Jones een enorm rechtdoorzee character. Zeer, dat is mijn doel, daar ga ik op af. En in het videospelletje Red Dead Redemption heb je ook een cowboy, John Marson, die ook zeer recht recht uit is. En zij hebben, de ene in de film, de anderen in het videospalletje, het volgende gezegd. Een kalf kan groeien of sterven. Een boom kan bloeien of breken. En een mens kan rijk en dom genoeg geboren worden om zorgeloos van het leven te genieten. Maar het belangrijkste daarin is, het leven is niet eerlijk. En nu wat? Ik krijg daar kipval van als ik daaraan denk. Want het feit dat die cowboys dat binnen hun setting zeden was voor mij zoiets duidelijk waarin dat ik verstond waarom zij met een hard leven konden omgaan. Zonder te zagen over het feit dat ze een hard leven hadden. En dan denk ik altijd, omdat ik het u ook heb zien toepassen, soms op de, op de diepste punten van uw leven, sorry dat ik het u zeg, hmm. maar is het juist dat
2: stoïcisme ook inhoudt het leven is niet eerlijk. Maar en dan. Uw verhaal doet mij denken aan een uh, anekdote van. Een anekdote
1: aan het leven van Epictetus. Omdat het Stoïcisme kan en werd zowel toegepast bij de rijkste mensen in de maatschappij als de armste mensen in de maatschappij. En kan Marcus Aurelius, Romeinse keizer, machtige man. De um, wereld ligt aan zijn voeten. Toch pas het Stoïcijn. En dan Epictetus, die uh, geboren is als slaaf. En die zijn hele leven in... Um, ik denk dat hij de OG Stoïc was, by the way. In mijn perceptie, omdat Zeno en zo, Clientes, weinig opgeschreven. En uh, hij werd geboren als slaaf, heeft verschrikkelijkste dingen meegemaakt. Uh, hij beschreef in, in, in zijn schriften is dat desondanks dat hij eigenlijk in gevangenschap leefde, in fysieke gevangenschap, is dat ze hem nooit zijn vrijheid van denken hebben kunnen afnemen. Terwijl dat hij later is opgegroeid, door, door verschillende omstandigheden, en uit het gevangenschap is gegroeid, en eigenlijk dan mentor is geweest van keizer Hadrianus, een Romeinse keizer, die dat dan rechtstreeks heeft meegeven aan Marcus Aurelius, dus kijk maar een keer, zei van dienen tijd, ja. En uh, hij beschreef, ik vond dat, ik vind dat heel mooi, is, waar hij zei van, kijk, ik heb misschien wel in een gevangenschap geleefd, een fysieke gevangenschap, maar ze hebben mij nooit kunnen afnemen hoe ik reageer op die gevangenschap. De gedachten die ik heb, hoe dat ik mij voel. En toen dat hij eruit kwam, zag hij van, ik ben ontsnapt uit mijn fysieke gevangenschap, maar ik zie in de wereld rond mij heen, 2200 jaar geleden, hè, mensen, hoe dat mensen in gevangenschap leven van hun eigen verwachtingen, in gevangenschap leven van van macht, van corruptie, van geld, van dingen die buiten hun controle liggen, van, van naar de pijpendansen van de Romeinse keizer. En dat vind ik ook een, 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 een hele mooie manier van naar het leven soms te kijken. We doen dat allemaal wel een keer. In een in certain sense leven we allemaal wel in gevangenschap van de huur die we moeten betalen. Dat klinkt nu heel zwart-wit, want er zijn ergere vormen van gevangenschap, of course. Maar het principe blijft wel waar, is dat we ons ook wel een keer
2: mogen bewust zijn... Van het idee van, je dat, dat, kunt ons alles afnemen, je kunt je fysieke gezondheid
1: afnemen, je mentale gezondheid afnemen, je geld afnemen, maar nooit je attitude en je hoesting om op de juiste manier te reageren op de zaken in de wereld. Ik vind dat een fantastische oefening om eens na te denken, wat is echte vrijheid op die manier? Ja, wat is echte vrijheid, ja. Dat doet mij denken, het is nu het is een side leap, maar whatever. Vrijheid, we zeggen allemaal wel al een keer dat vrijheid uh, hetgeen is dat we allemaal willen, maar is dat wel echt zo? Ik denk eigenlijk dat stoïcisme zo populair geworden is omdat wij gigantisch veel vrijheid hebben. en begrijp mij niet verkeerd, ik vind vrijheid iets positiefs. Maar kijk naar de ontkerkelijking, ik denk, ik blijf er bij een podcast, ik zie hier geen toeval in is dat met het, met, um, met het verdwijnen van God uit onze maatschappij, met het verdwijnen van religie in onze maatschappij, zien we ook de samenkomst van opeens eenzaamheid. Ah ja, tuurlijk. Ik denk maar aan mijn grootmoeder die zegt, God is altijd met mij. En nu opeens zien we met mensen van, oké, okay, ik heb geen religieuze ervaring, maar we hebben wel mindfulness. En mensen zoeken gewoon een leidraad om door het leven te gaan. En als het geen goddelijke ervaring is, wat is het dan wel? En we, we hebben zo'n oneindig spectrum aan keuzes die we kunnen maken, dat we ook opeens enorm veel meer anxiety hebben. Want wat is anxiety? Wat kan anxiety onder andere zijn? Angst zijn, is het besef dat er een oneindigheid is van keuzes die je kunt maken. Er is een oneindigheid van keuzes die je kunt maken, altijd. Dat, 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 en dat, eigenlijk willen we dat misschien niet per se. Dat is erg, omdat, ik denk niet dat iemand dat zo gaat toegeven, maar ja, dat is de reden waarom dat... Waarom dat ik soms van uh, ben van Den Aldi om iets te gaan shoppen, wilde hij een choco? Het is een choco. Het zijn er geen duizend, snapte? je? is misschien okay. een stomme nee, vergelijking, nee, nee. Nee, nee. maar zo, goh, mei. Want, want, want je moet daar wel een keer over nadenken, mensen. Of dat jij nu, als je naar een, een groot warenhuis gaat, waar er heel veel merken te koop zijn, of dat dan nu douche zelfs, sh um, uh, shampoo of choco of, of, of wat dan ook is. Je gaat nooit het gevoel hebben dat je de beste keuze hebt gepakt. omdat je denkt van, ah, En De kans is eigenlijk hoe klein dat je een goede keuze hebt gemaakt. En dat is ook een mooie metafoor voor mij in het leven in het algemeen, is dat er zijn zoveel keuzes die je kunt maken in je leven. Sociale media maakt je daar nog zoveel meer bewust van, van hoe goed dat andere mensen hun leven schijnbaar is, en hoe slecht het le jouw leven schijnbaar is, en de oneindigheid van keuzes dat je hebt. En daarom denk ik dat mensen soms naar het stoïcisme trekken, omdat, ze, omdat dat tenminste duidelijk is. En ik snap ook waarom dat er mensen terug meer religieus beginnen worden. Dat ziet ook in cijfers, dat mensen terug meer een godsbeleving willen, want, my, al deze vrijheid, what now? Ik had daar nog nooit zo naar gekeken, maar met u dat niet te horen zeggen... ...moet ik
0: onmiddellijk denken aan, aan zo de uitdrukking spoiled by choice. Zeker. Dus als je zoveel keuze hebt, dat je uiteindelijk niets kiest. Mm -hmm. Of als je het hetgene denkt, ik zal dan maar dat kiezen. Dat eigenlijk niet meer volle vreugde of met vol enthousiasme is wat dat, wat dat vreselijk zou zijn. Want, zoals hij juist aanhaalt,
1: het feit dat je kunt kiezen is vrijheid juist... Ja, zeker. Wij, wij denken ook allemaal dat wij rationele wezens zijn die autonome keuzes maken. Kijk, ik ken iemand, dat is nu een heel ver gezochte anekdote, ik ken iemand die uh, ja, elk jaar katjes heeft. <laughs> Procreation. En die, uh, die, die vroeger had die in principe, kijk, we hebben hier een nest van acht katjes. Kom maar eentje kiezen. Dus uh, die wilde haar katten niet laten steriliseren en ja, die heeft dan natuurlijk elk jaar katten. En dan komt er maar eentje kiezen. En wat merkte zij bij de mensen die acht of negen katten konden kiezen, is dat die vaak terugkomen, ah, mochten we toch niet dat ander hebben? Mochten we toch niet dat ander hebben? Ze kwamen eentje kiezen, dat is de keuzestress. En weet je wat ze na een tijd deed? En ze zei van, kijk, ik heb twee kittens. Je kunt tussen deze of deze kiezen. En nooit, na al die jaren, nooit heeft ze iemand gehad van, ik had toch liever die andere willen hebben. Supergoed ja En ik denk, je kunt die metafoor naar heel veel andere dingen trekken in je leven. Is dat, we denken het gevoel van, we willen oneindig veel keuze hebben, maar dat, dat klopt niet. En we zien dat op microschalen. In de koolruid hebben ze een case gedaan. Dat is nu weer een andere leap. Hè. Maar een case gedaan als ze acht soorten hapjes daar zetten, is dan niemand een hapje niet. En als ze er twee soorten zetten, is het op na vijf minuten. Mensen zeggen, ik ga waarschijnlijk het verkeerde pakken. Of ik ga iets pakken dat ik niet lekker vind. Het, het concreetste voorbeeld dat ik daaraan weet is, wij durven wel al graag een keer iets gaan,
0: gaan eten. Als je een nieuw restaurant binnenwandelt en het heeft een gigantische menukaart, hmm.
1: heb ik er al geen zin meer in. Verschrikkelijk. Want jij weet op dat moment, de kans is eigenlijk heel klein dat ik iets ga pakken wat dat heel goed bij mij past. En de, de soms betere restaurants, ja, ik wil nu geen restaurateurs, maar die dat ik heb ervaren, die hebben eigenlijk weinig op de menu staan. Absoluut. Die hebben zoiets van, kijk, het is dat en het is dat of het is dat. En, en uh, ik kan dat wel appreceren. Dus een beetje een zijsprong, maar het is voor mij wel iets mooi in dat we, is dat anxiety of angst in een zekere zin. Uh, kijk, ik heb daar misschien als, als licht een afsluiter, ook, ik weet niet hoe lang we nu een minuutje of vijf of tien, ik weet ik had dan een keer ergens gehoord. Ik weet niet meer waar. Mijn excuses is dat... Het leven is een klein beetje in een soort van auto zitten. En die een auto die is altijd aan te rijden. We kunnen niet meer op de gas duwen. We kunnen niet remmen. Uh, remmen sorry. Maar we hebben wel een stuur. En we kunnen kiezen of dat we naar links gaan of dat we naar rechts gaan. En het leven gaat maar voort. Of dat we het nu willen of niet. Dat klopt. Morgen is een nieuwe dag. Elke dag 24 uur. Er is morgen een nieuwe dag. 24 uur in een dag. En... Um, we, er zijn een oneindigheid aan bestemmingen dat we kunnen gaan, maar we kunnen niet stilstaan en we kunnen ook niet sneller gaan. En we rijden in een soort van mist. En we vragen ons af, waar kan ik met mijn auto naartoe gaan om ervoor te zorgen dat er geen mist niet meer is. En we zoeken eigenlijk in ons leven naar, waar is er geen mist niet meer? En van tijd tot tijd komen we op een plek waar dat er opeens geen mist niet meer is, en we pakken een afslag en er is opeens terug wel mist. En dat is een heel mooie metafoor in mijn hoofd, waar ik vaak aan denk, is dat we hebben eigenlijk niet te kiezen of dat de auto rijdt of niet rijdt. We hebben ook niet te kiezen over de mist, maar we hebben wel te kiezen over of dat we aan het stuur draaien, of dat we naar links gaan, of dat we naar rechts gaan. En nog belangrijker, hoe dat we ons ondertussen voelen in die toe. De mist is een constante. Ze komt, ze gaat, ze is er voor altijd of ze is er nooit niet meer. Out of our control. Niet op de rem staan, er is niks in die noten. Je kunt naar links of naar rechts gaan. En ik denk dat de oneindigheid aan keuze die we vandaag ervaren in onze maatschappij, gigantisch veel bijdraagt aan dat gevoel van angst dat wij ervaren. Amai, heb ik de verkeerde afslag gepakt? Heb ik de verkeerde keuze gemaakt? En stoïcisme helpt ook mij daarmee met, met juistere keuzes te maken. Welke keuze kan ik maken in mijn leven waar ik achteraf gezien geen spijt van heb? En dat is een heel moeilijke oefening waar we alle dagen mee bezig zijn, vind ik. Mag ik u nog, um, om zo half af te sluiten, toch nog twee vragen stellen? Zeker, ik heb ook echt het gevoel dat je er nog niet zoveel hebt gezegd in de podcast, dus een part two. Of, ik, uh, of iets ik zou er zeker niet vies van zijn. Want... Of vijf concretere tips of zo. Ja. Het is echt een beetje een inleiding en dat is fine,
0: maar. Uh, wel, ja, bon. een van mijn vragen ging echt letterlijk zijn. Ik geloof wel dat er mensen zijn die nu kijken of luisteren, uh, die misschien een beetje schrik hebben, en, en dat is misschien ironisch, maar van. Oké, okay, ik zie hoe het mij kan helpen, maar dat vraagt wel veel keuzes van mij, veranderingen van mij. Ik geloof dat er wel zo mensen zouden kunnen zijn die een beetje dat gevoel hebben. Wat is volgens u
2: een heel toepasbare eerste stap? De meest toepasbare eerste stap is stilstaan bij de principes.
1: Het principe van controle, het principe van perceptie. Als je, met, als je die twee dingen een keer goed analyseert in je eigen leven, gaat het daar al
2: ver mee komen. Denk aan um, de slagzin: uh, Accepteer wat je, wat je niet kunt veranderen. Dat is heel veel
1: in je leven. Er is heel veel dat je niet kunt veranderen. Dus besef ook voor jezelf, ook al is het je goed recht om je een keer slecht te voelen over dingen die je niet kunt veranderen, zet er wel bij stil dat je het niet kunt veranderen. Staat er wel bij stil dat of dat je je nu slecht voelt over dingen, of dat hij je daar nu goed over voelt, het verandert er niet veel aan. Ik hou mij soms weinig bezig met de korte termijn actualiteit, omdat of dat ik mij daar nu betrokken op weet, of niet betrokken op weet. Ik kan daar niks aan veranderen. Ik kan daar echt niks aan veranderen. Dat is ook een deel waar sociale media voor zorgt. Dat is wat dat professor Injaas de Vis, medisch en ethisch filosoof in onze podcast, komen zeggen. Ons empathisch systeem is overbevraagd. Een van de dingen die ik doe om mijn mental health in check te houden, is als er aan de andere kant van de wereld iets gebeurt, waar ik niet de aanleiding van was, en niks aan kan doen, maar echt niks aan kan doen, dan ga ik er mij gewoon geen zorgen over maken. En andere mensen gaan dat misschien heel apathisch van mij vinden. Ik zeg soms heel cru tegen die mensen, kijk, of dat jij je daar nu zorgen over maakt, of op je Instagram stories daarover te zitten zijn, of dat daar zaten de hele dag over zit te zagen, of er zelf gewoon mee moet zitten lachen, het maakt niks uit. Het maakt uit hoe dat jij je daarbij voelt. Veel mensen geven zich een betrokken gevoel door... Oh, maar ik moet mij hier slecht over voelen. We geven soms... Dat is mijn liefdesverdriet, is dat ook zo. Dus hoe langer de relatie en hoe intenser de, hard, de, hoe intenser de breuk op zich... Hoe langer dat wij ook het gevoel hebben van... Ik moet mij hier ook lang slecht over voelen. Maar hoe lang of hoe kort dat jij je slecht voelt over iets... Dat speelt eigenlijk geen rol. Ze hebben mij een fiets gepikt in april, remember? Ik heel veel pijn gedaan. Dat was de druppel voor mij. Ook in een nummer die vree aan het vollopen was. Ik heb mij daar een dag zeer slecht over gevoeld. Ik heb daar ook voor gekozen om mij daar slecht over te voelen. Maar daarna heb ik het is gedaan. In de fiets is gepikt. Ik mag me hier twee jaar slecht over voelen. Ik mag over zitten zagen. Ik mag daarover ranken. Ik mag daarover blijten. Maar dat gaat mij in velo niet terugbrengen. Ja, het ging er niets aan veranderen. Het nee. ging er echt niets aan veranderen. En dat basisprincipe is...
2: Ja... Een heel belangrijk. Het mooiste daaraan is, vind ik, en ik weet dat ik daar misschien bij een paar mensen
0: tegen hun kar ga rijden, ik versta daaruit, ik zeg niet dat jij dat gezegd hebt, maar ik versta daaruit, in sommige situaties moet je het gewoon loslaten, of moet je gewoon zeggen, oké, okay, I'm over it. Maar het is dat jij dat zegt. Dus het is niet iemand anders die tegen je zegt van, zeg... Zijn je daar nu nog lastig van of zijn je daar nu nog mee bezig? Zeker. Het belangrijke is dat jij zelf, zelf die keuze maakt, zelf die kracht neemt, bij u, bij u legt om te zeggen:
2: Ik wil hier niet meer onder lijden. Ik vind dit niet meer erg. Mag ik dat als tip meenemen
1: uit het heen die ik nu beter verstuit? Dat mocht je zeker. Ik zal zelf afsluiten met. Uh... Misschien met de... Dat doet mij denken aan een misvatting rond het stoïcisme. Zeker opeens, recent zie ik dat overal. Is dat stoïcisme is niet... Um, stoïcisme draait niet rond het, het verwijderen van emoties in het algemeen. Um, dat is heel bizar om, om ook te geloven dat dat zou kunnen. Als ik vanavond uh, op café zou gaan en ik drink veel te veel... Dan ga ik mij morgen slecht voelen. Dat is al... Dat, omdat dat al een fysiologische reactie is. Daar heb ik zelf niet voor te kiezen. Ik kan mijn eigen niet stoïceren uit die kater die ik zou hebben. Ik kan mijn eigen niet, niet, uh, niet therapieën uit een kater. Bepaalde emoties overkomen je gewoon. Je hebt daar niet altijd in te kiezen. Een stoïcisme is niet het verwijderen van die emoties. Nee, het is net de domestication van emoties. Dat is een in het Engels kan dat moeilijk zijn. Het is een soort van... Oké, okay, die emoties zijn er. Je pakt ze vast en je kijkt ernaar. En geanalyseerd, ge ge stopt met ze weg te duwen. Geanalyseerd, je ge denkt van, waarom voel ik deze angst? Is deze angst terecht? Je gevoelens zijn terecht, maar klopt dat wel? Klopt je beoordeling wel over die situatie? En een keer dat je dat heel goed analyseert en daar heel recht in kijkt, dat je kunt zeggen van, oké, okay, ik voel nog altijd deze angst, maar in de werkelijkheid um, is ze unreal of zo. Ik sluit daarmee af. Is iets wat ik heb geleerd in, in de workshop van Donald Robertson... wat dan voor mij nogmaals een luxe is? Hij heeft een boek geschreven... How to think like a Roman emperor. Hij zei... Je kunt stoïcisme soms bekijken... als het afzetten van jouw biased roze bril of donkere bril. En hij zei... Heel vaak kijken we naar iets door een bepaalde bril... en dan moet je kunnen van, ben ik kunnen afstaan: van... ben ik hierover zo aan het nadenken... of is het een bril die ik aan heb? En hij deed bij ons een oefening... die ik soms die ik heel kinderachtig vond op dat moment... Maar de tweede keer dat ik het op dat moment deed, begreep ik hem wel. En hij zei, je moet je voorstellen dat je een bepaald gedachte hebt. En je moet gewoon een keer je bril fysiek afzetten. Dus echt gewoon afzetten. En kijken naar je bril. En je kijkt naar je bril en je zegt van, dit is de bril van negatief denken. En je ziet naar die bril en, en je kijkt daar gewoon heel neutraal naar en je zet hem af. En je probeert te kijken naar wat je over aan het nadenken zet als iets veel neutraler. Als iets veel rustiger. Onze percepties... Zoals Seneca zegt, we zien meer af in onze verbeelding dan in zijn werkelijkheid. Dat is soms waar het over gaat. Dus dat zijn mijn twee takeaways. Moet je emoties niet proberen elimineren, zelf onderdrukken? Tegendeel, ik ga zeer hard op in mijn emoties de laatste jaren. Ik probeer te denken, waarom voel ik mij zo angstig? Waarom ben ik zo kwaad?
2: Was dat het wel waard? En vooral, wat kan ik hieruit leren? Want kwaadheid is niet altijd zo slecht.
1: Kwaadheid kan ook iets goed zijn. Kwaadheid kan net tonen dat jij je um,
2: onberechtigd voelt over iets. Maar en, het en shows you care ook. Het shows you care, absoluut. Dat mag maar
1: een goede of een slechte intentie zijn, een goed of slecht resultaat. Het shows you care. En daar kunnen we ook naar leren kijken. Dus nogmaals, voor mij de samenvatting. Leer kijken naar wat je kunt controleren, wanneer. Kijk het verschil tussen de twee. Werk aan de moed om er daadwerkelijk ook iets aan te doen. Want dat is het. je kunt nog tien zelfhulpboeken lezen of naar
2: deze podcast luisteren en er niets mee doen. En dan de perceptie van hoe dat jij naar de wereld kijkt. Zijt je het leven aan het ervaren en maakt daar een conclusie uit? Of heb je je conclusies gemaakt en ervaart je volgens je conclusies? Jij kunt perfect kijken naar een andere kant
1: van de wereld en de injustice aan de andere kant van de wereld u persoonlijk aantrekken en die injustice aan de andere kant van de wereld projecteren op alle mensen hier. Dat zien we in de links-rechts-politieke wereld van ons van vandaag Identiteit is iets bizar. We nemen alle projecties op ons binnen en we duwen ze ook weer naar buiten. Dus het is heel gek om na te denken dat, dat een, een middelklaas keer uit Afrika of uit Azië ervan droomt om een Chicago basketbalspeler te worden... gewoon omdat hij YouTube heeft... terwijl dat hij in zijn eigen fysieke omgeving... geen enkele toelief heeft om aan die identiteit te komen. Het is misschien een bizar verhaal om af te sluiten... maar staat er van tijd tot tijd misschien ook wel een keer bij stil... dat heel veel van de ideeën... of de percepties die je zelf hebt over dingen... vaak vormen van aangeleerd gedrag zijn... waarvan dat jij denkt dat hij ze hebt geïnternaliseerd... als deel van je identiteit... doordat eigenlijk projecties van de buitenwereld zijn waar je niet eens een attachment aan hoeft te hebben. Misschien steviger om je af te sluiten, maar ik heb mijn best gedaan om het toch laagdrempelig te verwoorden. Ik, ik vind dat dat veel beter gelukt is dan dat ik verwacht had. Ik had hem gezegd,
0: voordat we eraan begonnen, dat ik niet graag in Jeff zijn schoenen zou staan, bij dit te doen. Ik vind dat het dat... Het is waarschijnlijk omdat ik Crocs aan heb. Ook, deels. Uh, ik vind dat dat je zeer toegankelijk hebt gemaakt, maar hey, doe ons een keer een plezier. Als je dit ziet, als je dat hoort en je al iets aan dit laat het ons een keer weten, want ik geloof echt wel dat dit een, een, een two-parter three-parter ik,
1: ik zit zelf nog met veel meer vragen en ik, ik zit aan de bron <laughs> ja, wel, ik zit ook nog met veel vragen, ik denk ja. dat we volgende episode een keer echt concrete tips mogen doen ik heb er een paar gegeven hè. controle, perceptie, zo van die dingen ja ik zal nog met en afsluiten het staat in het boek Premeditatio malorum. Dat is iets waar ik elke dag mee bezig ben. En als ik zeg elke dag, elke dag. Ik heb zelfs een eigen meditatie die ik jou nog nooit heb laten horen, die ik zelf heb ingesproken van een kwartier. Ik heb me wel een haar zien luisteren in de trein. Ja. 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 En dat is eigenlijk het principe van premeditatio malorum. En dat is eigenlijk um, het premediteren van het kwaad. En dat staat ook in ons boek beschreven als de brandalarmoefening. En ik denk dat de titel ook premeditatio malorum is. Maar ik ben niet meer zeker, maar ja, redelijk zeker. We wil dat zeggen, wij hopen heel vaak dat alles goed gaat komen en wij doen er niks aan om dat, om dat goed te komen. Denk aan zenuwen zijn een boot. Je zit op een zinkend schip en jij hoopt dat het goed gaat komen. You manifest it, weet je wel? Je handelt niet. Maar je handelt er niet naar. Dat is ook het probleem met manifesteren in het algemeen. Sorry. Is dat je kunt het manifesteren, je kunt het hopen, maar als je niks doet om het goed te laten komen, dan gaat het niet goed komen. Waar geloof ik wel in? is op voorhand een keer nadenken van, oké, okay, wat zou er allemaal kunnen mislopen? Uh, en dat geeft u een soort van realismefactor, een soort van, ik word daarin een optimist van. Denk aan de brandalarmoefening. Een brandalarmoefening is specifiek van, als het brandt, zijn dit de stappen die we gaan ondernemen om zo weinig mogelijk schade te ervaren. Zonder brandalarmoefening, en het brandt, gaat iedereen in paniek zijn, ja... En ga, kun jij wel hopen dat de school niet afbrandt, of dat de, dat, dat, de, dat de werkplaats niet afbrandt. Maar zonder hoop, zonder tools, zonder voorbereiding, zonder voorbedachte raden, op dat er op dat kwade kan gebeuren, zou het wel een keer kunnen zijn dat jij je droom of je gebouw of whatever in rook ziet opgaan. Dat is iets wat ik heel vaak doe van, oké, okay, wij doen een nieuw project. Jij en ik, of ik op mijn en alleen, wat zou het er allemaal kunnen foutlopen? Morgen moet ik gaan draaien, oké, okay? het is nooit weer. een keer, ik ben erop voorbereid dat ik morgen opsta voor mijn boeking, op Tomorrowland by the way. Mm -hmm. En dan kan ik opstaan dat ik een bericht krijg van... Kijk, het is nooit weer... het moet vandaag niet komen Ik bereid er mij mentaal op voor... Dat wij, dat wij eh, dat onze toe gaan eh, overlopen. Ja, ja. Zelfs ja. van die heel kleine dingen. En je kunt hopen dat dat niet zo is. Maar je kunt ook zeggen van... Oké, okay, het kan misschien gebeuren. Wat kan ik nu doen om ervoor te zorgen... Als het gebeurt dat de schade minimaal is... Ofwel ervoor zorgen binnen het mentale gedeelte... Dat ik tenminste niet zo teleurgesteld ga zijn.
0: Een belangrijk deel daarvan vind ik ook... Waarom zou je het niet doen? Want bijvoorbeeld een brandoefening, je verliest daar niet aan. Zeker, klopt. Als in de tijd en de energie die erin steekt, oké, okay, tot daar. Maar als je dat nooit van je leven nodig hebt, perfect. Maar je verliest er niet aan.
2: Hmm. Ja. En als afsluiter, ook al ik het een paar keer gezegd, is dat... Um, een deel daarvan is ook, is elke dag voorbereiden
1: dat de slechte mensen gaat tegenkomen. Um, en dat je stopt met de waarom gebeurt dit met mij mentaliteit, maar dat je gewoon accepteert dat dit gewoon gebeurt omdat dingen gewoon gebeuren. Diefstallen zijn er altijd geweest, ze zullen er altijd zijn. Mensen zullen altijd boertig zijn. Mensen zullen altijd gemeen zijn. Mensen zullen niet op je gezicht kunnen kijken, for no reason. Gewoon omdat, dat, omdat ze zo zijn, of omdat je gezicht um, hen doet denken aan een ex of wat dan ook. En dat is in je eigen leven ook zo, we moeten daar niet hypocriet over zijn. Er is sowieso een acteur waar jij nu als luisteraar aan denkt, waar je niet op kunt kijken omdat hij zijn stem niet graag heeft, omdat je zijn gezicht niet graag heeft, omdat hij. omdat kleur van zijn broek. Allemaal van die stomme <lacht> dingen. En dat is een zeer irrationeel respons van ons vaak. Maar wij zijn zoals mensen. Waarom zou jij daar dan de uitzondering van zijn? Ik weet, sommige, sommige mensen kunnen op mijn kop niet kijken omdat hun, hun, hun ex ook Jeff noemt. Het is soms zo stom. En, en ik trek mij dan niet altijd aan. En dat hoort daar voor mij ook heel hard bij. Ik kom buiten uit mijn kot en ik bereid mij voor op iemand die onbeleefd tegen mij gaat zijn. Iemand die mij gaat voorsteken in de rij. Wat hadden dat dan gedacht? Mensen zijn zo. Waarom zou u dat zo, zo aantrekken? Houd er gewoon rekening mee dat een percent van de maatschappij zo is. Als ondernemer weten we dat ook maar al te goed. Um, er is een percentage van pakketjes die hier de deur uitgaan, die, um, die terugkomen. Er is een percentage van pakketten die nooit toekomen. En dan kan ik elke dag zeggen, goh, dat pakket, het is weer verloren het en dat. Nee, het hoort erbij. Vandaag ben ik opgestaan en er is, tuurlijk, gaat er iets fout. Je mocht er zeker van zijn bij Julie's House, maar taart, dan een percent van haar taart taarten slecht gaan. For no reason. Iets waar ze niks kan uitleren. Jullie, als jullie op het einde deze podcast afsluiten, gaan naar buiten gaan. Misschien met een goed gevoel. Hij gaan ze zeggen van, ga snel nog naar de lijzen. Of... Ik wil nu jullie hier klaarmaken. ga snel nog naar de supermarkt, ga iets gaan kopen. Persoon voor je, ga je voorsteken. Ga, ga boertig doen. Ga iets. Uh, ga een fles hebben laten vallen. En ga het op je steken. Het gaat niks met je te maken hebben. Je gaat daar gewoon een deel van geweest, geweest zijn. De wervelwind van toevalligheden. Dat is vaak hoe je kijkt naar het leven. Zo. De wervelwind van toevalligheden waar ik een deel van uitmaak. Het is niet. So why does this happen to me?
0: Ja, blijf mij doen denken aan die cowboys die zeiden: life's unfair, so what? Ja, dat is dan. Alright afsluiten? Dat vond ik al een pittige. Uh,
2: maar ik kijk al altijd naar deel 2, 3 en we maken er gewoon een serie van. Dus dan. See you at the next. Doodles.